0: muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada seja lá qual horário você estiver vendo esse vídeo é com alegria que a gente começa mais uma viagem na história da música cristã aproveitando aí cada momento dessa, desse período, dessa quarentena hoje nós vamos ter aí uma viagem né, fantástica inclusive o pastor Marcos Gói já está aqui na sala a turma já está chegando aqui muito bom dia, pastor. Que alegria. O senhor está me ouvindo bem?
1: Estou ouvindo bem, Ramon. Você está me ouvindo bem?
0: Estou ouvindo bem. Que alegria poder conversar com o senhor aqui nessa manhã, nessa viagem que a gente tem feito nesses últimos dias pela história da música cristã no Brasil. Até acabei de ver aqui o Eduardo, da dupla Eduardo Silvana, lá em São Paulo. Eles entraram aqui também. Deus abençoe. E hoje a ideia realmente é falar da história da música, desfrutar da presença do senhor aqui por essa, por essa live. E eu vou abrir como sempre abro, né? perguntando, além de agradecer, como foi que a música surgiu na vida do senhor, como ela cruza no evangelho. E aí vamos viajar pela história.
1: É, na verdade, Ramon, a gente, eu nunca tive pretensão nenhuma de... De ingressar nesse meio de música, né? Não gosto de usar o termo gospel, mas nunca quis entrar nessa situação. Nós dirigíamos, eu trabalhava no, na equipe de louvor, no Ministério de Louvor da Igreja Congregacional em Bento Ribeiro, e nós tocávamos muitas coisas. Essa época, que foi a, a década de. início da década de 80. Finalzinho, do meio para o final, nós tocávamos muita coisa. Estava no auge a comunidade da graça, tinha o pessoal da comunidade de Honório Gurgel, Cláudio Claro. Então, essas músicas elas surgiam dentro daquele meio ali, nosso ali, e se transformavam em louvores congregacionais. Aí, nós pegamos essas canções e. Em 89, eu gravei um LP chamado Autoridade Poder. Então, aí esse LP foi parar em Recife primeiro. É, eu fui numa programação em Recife, eu não me lembro o ano. Esse negócio de data comigo vai ser complicado. <risos> sem problema, <risos> Mas, sem problema. Mas aí eu fui fazer uma programação com Elias Francisco. É, no auditório do CILD, não sei se era um colégio, alguma coisa assim, e nós tivemos que fazer duas sessões, hum. depois tivemos o apoio da Rádio Evangélica FM no Recife, enfim. E a coisa foi rolando, 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 e foram surgindo vários trabalhos, nós fomos gravando as canções, depois surgiu A Vigília, que foi um trabalho que teve muita aceitação no meio congregacional, enfim. E aí surgiu meio que sem querer, não houve nenhuma pretensão nesse, nesse sentido. Nós queríamos é, louvar a Deus e cantar, e as canções foram atingindo o coração do povo no Brasil, fora do Brasil, e aí surgiu. Não, não que seja descaso meu, não é isso. A minha, a minha colocação é porque... Não, não houve nenhuma preparação para ser um, 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 um cantor, uhum. tudo aconteceu muito naturalmente, muito da vontade de Deus, do querer de Deus nesse sentido e nós chegamos aonde chegamos e todo mérito pertence ao Senhor e não a mim. Amém. O primeiro disco, que
0: é lá de 89, Autoridade e Poder, ele, ele é um disco solo, ele não é... O senhor fazia parte, estava no Ministério de, de Louvor da Igreja, e ele surge como um trabalho uh, seu. Na época, até para o pessoal aí, tem muita gente que não faz ideia como eram as coisas, né? De gravação, dificuldade, o um vinil. Como é, que, como é que surgiu a ideia? O, o, o disco era independente, né? Como é que foi esse momento? O que que aconteceu para que você entendesse, ou vocês na época, que dava certo que podia gravar? Como é que foi essa questão de entrar no mundo das gravações?
1: Na verdade, eu já participava do mundo das gravações, porque Porque eu acompanhava o Rebanhão. Ah. O Janires do Rebanhão é meu padrinho de casamento.
2: Uhum.
1: Então, eu fui a algumas gravações do Rebanhão, Havia um estúdio que eu frequentava muito, Ricardo de Albuquerque, que era o 464, do Hermínio, e muitas gravações foram feitas ali, catedral foi feito ali. Era um estúdio barato, era em análogo, e era, era onde Janir estava, todo mundo estava ali, Magno Malta. E... Mas eu já frequentava o estúdio muito antes, em 1985, nós gravamos um trabalho chamado Altar, que foi uma experiência de um amigo nosso, Domício Júnior, e nós participamos. Depois, em 87, eu gravei uma experiência que foi o Grupo Alma, um grupo de rock, entre aspas, não era nem rock, era meio pop, e a gente gravou o primeiro LP que tinha, de um lado, quatro músicas. Nós gravamos quatro músicas só e, do outro lado, nós colocamos o playback. É o primeiro vinil com playback, entendeu? Vinil com playback? É o vinil com playback. De um lado, você tinha as músicas. Do outro lado, a gente tinha os, os playbacks. E aí, em 89, eu conversando com os meninos da própria, da própria igreja congregacional, nós pegamos e preparamos um repertório. Nesse repertório existia bem-querer, existia autoridade-poder e nós fizemos esse LP. Tá? Eu não tinha dinheiro e, na verdade, o estúdio, o estúdio foi pago meio que na camaradagem do Hermínio, foi uma coisa assim, porque nós éramos muito conhecidos. A fita Master, que era uma fita de rolo de um quarto, eu tinha vendido para o Alexei e aí depois me empresta essa fita de volta. Quer dizer, vendi e peguei a fita de volta. Era todo mundo duro, sem grana, sem nada. E aí eu fui na Pioneira, é, conversei com o Guilherme, que é meu amigo há muitos anos, que é o baterista do Catedral, e eu perguntei se ele faria uhum. mil LPs. Ele fez, me deu 200 LPs e ficou com 800 para vender na loja dele, que era uma livraria evangélica também, tinha umas quatro no Rio de Janeiro na época. Quatro ou cinco. E aí, no último estágio, foi Moisés, da Banda Azul, que eu encontrei com ele em São Paulo. E eu estava com os últimos cinco LPs. E ele falou assim, cara, eu tô indo para Recife, eu não conhecia ele. Aí a gente se encontrou na TV Record. E aí ele falou assim, me dá esses LPs aqui que eu vou para Recife, vou colocar lá na rádio. Colocou. E aí começou a acontecer a música Bem Querer, em Recife e aí a música conquistou foi bem aceita eu fui fazer programação lá depois em Belém só depois de um ano em um ano e pouco que eu comecei a ser ouvido no Rio de Janeiro rapaz então,
0: então quer depois... dizer que surgiu o surgiu explodiu primeiro no Nordeste então em Recife claro. com a música bem querer
1: foi no Nordeste o Nordeste é, é... Tem o Marcos Góes com, no coração, assim, com muita, muita estima, muito carinho. Foi no norte e no nordeste. Primeiro em Recife e depois subindo para o norte em Belém, do Pará.
0: Eu tenho um, um amigo que está aqui na live, o pastor Orestes, ele foi o segundo que entrou aqui, ele já tinha me dito: rapaz, a do Marcos Góes eu não perco de jeito nenhum porque faz parte da história de louvor do ministério dele, assim diz. Nós tocamos tanto tudo que ele gravava, nós tocávamos e cantávamos. Eu tô na região, ele ele é pastor na cidade do interior do Piauí. Eu tô nessa região aqui de Piauí, Maranhão. E realmente a influência a, a do seu ministério no louvor no Brasil inteiro. Eu sou de São Paulo, conheci em São Paulo, mas a influência no Nordeste é gigantesca mesmo. Realmente tem essa essa questão eu não sabia que tinha estourado primeiro a, a, no Nordeste para depois chegar no Rio.
1: Para você ter uma noção, Ramon, como a coisa foi tão despretensiosa que a gente fez isso, a, a coisa foi acontecendo, a nossa época era uma época muito difícil, entendeu? Já havia as comunidades, havia Sara Nossa Terra, que tinha lançado, se não me falha a memória, o LP Aliança, entendeu? Deles tinha uma, um arco-íris com uma arca assim na frente, azul, a capa. O vencedores ele, ele era muito forte, a minha adolescência foi muito forte, a gente esperava na livraria, saiu o LP dos vencedores, entendeu? Então, eu ia lá, comprava, e havia uma influência de, de se fazer uma música é, bíblica que era uma, um, uma, uma questão assim, inegociável. Tinha que ser bíblica, tinha que ter parâmetros bíblicos e, e realidades bíblicas, eclesiástica, eclesiásticas, e com inteligência, fazer alguma coisa que não fosse é, três notas, quatro notas. A gente fazia algo que tinha uma qualidade musical, é, um pouco rebuscada, porque até os vencedores vinham com essa com essa bagagem de música assim. Aí juntou vencedores e comunidade essas influências e acabaram nos levando a fazer o Autoridade Poder, o LP, que já tinha uma, uma pegada mais diferente ainda. E isso era complicado, porque se eu não tivesse uma... uma uma educação religiosa, assim, bíblica, muito forte, e uma educação, educação dada pela minha mãe também, de respeitar, ia ser meio complicado. Eu, eu, eu fui no templo central de Recife, da Assembleia de Deus, eu tive que colocar um terno para respeitar os dogmas e todas as doutrinas, então eu nunca tive esse problema, entendeu? Porque eu entendia que cada um tinha o seu costume, a sua realidade. E o importante era que eu pudesse louvar a Deus junto com eles. Essa era sempre a temática da minha mente. Então, a gente foi conseguindo respeito, mas era muito complicado. Eu era um garoto jovem, cabelinho enroladinho, magrinho. Os pastores, naturalmente, perguntavam qual é desse cara, o que esse cara quer, o que ele quer fazer aqui. Foi muito bonito nesse dia na Assembleia de Deus, porque tinha um coral de 700 vozes de jovens e aí o pastor me chamou eu cantei bem querer e aí o coral era em Recife a música estava estourada em Recife então eles começaram a cantar junto comigo então eu não precisei dizer quem eu era as pessoas naturalmente falaram quem eu era e como e o respeito que eu tinha pela liderança da igreja isso tudo somou numa coisa boa e a partir dali a gente começou a fazer trabalho trabalhos, né, ir, ir nas igrejas de todas as denominações sem nenhum problema. Sem, eu não era pastor, não era nada disso. Era um simples jovem que cantava essa canção. E, e você já
0: começa é, o disco com composições suas, né? Como é que a composição surge desde pequeno, é, em especial? Você bem querer foi a primeira. É uma até hoje, eu, eu gosto, escuto muito, gosto muito dessa música e tem autoridade e poder também que eu acho que assim todas as igrejas uh, já cantaram independente da denominação e ainda cantam. Uh, como é que surgiu essas músicas em especial?
1: Antes, deixa eu dar uma palhinha, senão o pessoal que está entrando vai reclamar. Por
2: favor. É isso meu bem-querer meu mestre, tudo que tenho isso, vem de tua mão, Senhor, que se estende, e me abençoa, oh, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens, que sou morres com teu amor, e por isso. Eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afasta, me destrui, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada. Nem na morte, nem na vida Vai me afastar de ti De tua bênção e do teu amor És o meu bem-querer Te amo Como eu te amo, meu Jesus Me volves com teu amor E por isso eu sou mais feliz Com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Que pensam?
1: <risos> é interessante, é muito interessante. Eu sempre digo uma coisa importante. Se você, se você fez uma música e ainda não viveu essa música, o que você cantou, um dia você vai viver. Entendeu? Então, o que é que acontece? As canções, elas todas têm uma história. Então, as composições, a grande maioria das composições que eu fiz, são histórias da minha própria vida, de momentos que eu passei. Por exemplo, o Bem Querer é, foi um momento que eu estava sem dinheiro nenhum, eu tinha um comércio na época, uma locadora de vídeo, e aí foi até na época em que o segundo turno do Collor e do Lula entraram na loja, roubaram tudo, e eu fiquei, na época eu tinha a Gabriela, minha filha, mais velha, tinha a Rebeca, eu não tinha o Leonardo, que é o caçula, Hoje eu sou até avô, né? eu tenho meus dois netos da Gabriela, que é, a, a, é o Gabriel, de seis anos, e a Elisa de quatro anos. E eu não tinha nada, eu sentei na calçada, fiquei pensando o que fazer, a porta da loja tinha sido arrombada. E aí eu peguei e fui para casa, abracei minha esposa Valéria, fiquei pensando o que fazer e fui eu morava em Bento Ribeiro, um bairro do Rio, e aí eu fui pegar um ônibus para ir para Pioneira Evangélica para encontrar o Guilherme. Porque eu tinha eu cheguei a fazer muitas capas de disco, porque eu sou desenhista profissional. Então, eu fiz capa do Catedral, do Cláudio Claro, as minhas capas. Então, sempre trabalhava com ilustração, trabalhei com arquitetura também, e fui para lá para ver se eu conseguia algum dinheiro. Então, dentro de um ônibus, ah, por volta de entre uma e duas da tarde, eu peguei o ônibus para ir, ir a Nilópolis e dentro do ônibus eu comecei a orar, a falar com Deus por que estava acontecendo isso comigo. E aí, subitamente, eu comecei a fazer essa canção. A frase mestra dessa canção é Tudo que eu tenho e sou vem de tua mão que se estende e me abençoa. Porque, na verdade, eu não tinha nada na época. Eu não sabia, não tinha perspectiva de dinheiro, nem saberia como sustentar a minha família. E aí eu declaro exatamente o contrário, que tudo que eu tenho e só vem de tua mão, que se estende e me abençoe. Então eu faço exatamente a oração de dar graças, entendeu mesmo quando você não tem o que dar graças. Então, bem querer, ela fala a respeito disso, ela, ela mostra essa realidade, então essas músicas são experiências, autoridade poder foi depois de um culto a música é de autoria minha e do Domício Júnior Domício tinha feito a primeira parte que é os que confiam no Senhor que é o Salmo 125 e aí eu completei com o um coro que é autoridade, poder o domínio e tal então fui terminei, foi final de culto, todo mundo feliz alegre culto abençoado, presença de Deus. Então, nós fizemos essa, essa música, completamos essa música no final de culto. Então, a grande maioria das canções... Ah, como é que eu vou dizer para você? Não existe você sentar e compor. Não digo para você que... Isso é o meu caso, tá? Não digo para você que eu já não fiz isso. Sim mas sempre existiu algo que eu queria dizer, algo que eu queria falar, algo que eu queria expressar, entendeu? Muito forte que estava acontecendo dentro da minha vida. E aí aquilo se tornava uma música. Naturalmente surgiam, um, no meu caso, surgem as duas Sim. coisas simultaneamente, surge a letra e a música. E eu acho que é isso que conquistou o coração de Deus e o do povo de Deus, porque... É, para a glória dele, há muita sinceridade naquilo que a gente canta, entendeu que a gente colocou é, no vinil. Inclusive, uma outra curiosidade é que eu não coloquei no início da minha trajetória, é, com exceção do Autoridade Poder, que eu não estou de frente, eu estou de lado, a capa do Autoridade Poder, eu estou de lado. Até minha irmã, que deu essa sugestão, foi uma coisa inédita na época. Ninguém tirava fotografia com o rosto de lado. Então, demorou muito para mim colocar a minha foto nos CDs. Entendeu? Então, as pessoas conhecem a música, mas não sabem quem é o cantor. Então, às vezes eu chego na igreja, é ele que canta essa música, é ele que canta aquela música e tal. Aí as pessoas vão associar né, a, minha, a minha imagem às canções.
0: É, o que eu tenho dito aqui, e eu vejo os nomes, né? tem gente que está literalmente acompanhando todas, está assistindo esse panorama que a gente está fazendo na história da música cristã, ah, e, e quando a gente vai descobrindo as histórias por detrás das músicas, as músicas ficam ainda mais bonitas. Né? É, você disse que já tinha essa experiência com estúdio, já, já conhecia essa questão de gravação. Ah, como foi, dentro dessa história mesmo do bem-querer que você colocou, esse, esse testemunho pessoal, quando você ficou sabendo uh, que Bem Querer lá no Recife tinha estourado, que na rádio estava pedindo, que te convidaram, quando você escutou Bem Querer a primeira vez no rádio, como é que foi no seu coração, o que, que você sentiu? Sabemos que a é alegria, é claro, mas como é que foi esse momento?
1: é sempre uma uma alegria misturada com o que é está que acontecendo misturado com <risos> misturado com meu Deus é, que coisa linda né? as pessoas entenderam aquilo que foi feito né? porque eu acho que quando uma pessoa a não
2: entendeu
1: aquilo, porque ela, porque ela entendeu tudo aquilo que a gente quis dizer Entendeu? Ela, ela, ela não, não ouviu simplesmente, eu não sei hoje, tá? eu não estou fazendo uma, uma avaliação dos dias atuais, mas eu vejo muito como é, porque, porque a pessoa conseguiu entender aquilo que, que eu quis falar e absorveu aquilo no seu coração. Então essa é a minha alegria. Não foi com toda a sinceridade da minha alma. No primeiro momento não foi a ideia tô fazendo sucesso, não. A ideia é assim, eles entenderam. Eles entenderam o que eu quis dizer para Deus, né? Porque bem querer é uma oração. Então as pessoas deviam estar cantando, orando aquilo e aquilo atingiu o coração e foi bom para mim saber quando você é ouvido, né? quando você tem essa reciprocidade, quando você recebe esse feedback de que as pessoas estão realmente junto com você nessa oração e glorificando a Deus através daquela canção. Então, ali eu atingi o objetivo. É claro que, consequentemente, surgiram as programações, eu fui aniversário da rádio, é, foi muito interessante o aniversário no Colégio Americano Batista, em Recife, que eles me chamaram e aí havia aquela coisa. né E com vocês, Marcos Góes, e eu tremia muito, entendeu? A minha mão, ela o microfone ficava assim, então eu firmei a mão muito forte e aí eu senti nitidamente, eu não, não ouvia a voz de Deus, mas eu senti nitidamente no meu coração a alegria de Deus, entendeu? Deus, Deus está diante daquela multidão cantando aquela canção que era uma oração para Ele, entendeu? E eu sempre fiz questão de de, 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 de viver é, como é que eu vou explicar para você? É, a, a, hoje eu sou Marco, eu sempre fui o Marcos Antônio Góes Araújo. O Marcos Góes, é, para as pessoas, ele é como se fosse um, uma figura pública, é natural, é um cantor. Mas eu nunca, nunca me transformei entendeu no Marcos Góes. Eu sempre fui o Marcos Antônio Góes de Araújo. Não que eu não seja o Marcos Góes, eu sou. Mas eu lembro do Michael J. Fox, numa entrevista para um programa americano, ele, o entrevistador ele, O Michael J. Fox daquele filme De Volta para o Futuro né, ele diz assim, Perguntaram para ele Ele tem mal de Parkinson, treme muito Então perguntaram para ele Como foi o sucesso De Volta para o Futuro e depois ele ficar doente Então ele disse uma frase Que muito resume o que eu sou Ele disse assim Eu nunca deixei O o Michael De Fox, artista, toma conta da minha vida. Entendeu? Eu sempre fui e sempre serei o servo de Deus, o membro de igreja, aquela pessoa que louva a Deus, quer é uma igreja pequena, grande. Então nunca houve essa essa eu nunca deixei, nunca deixei isso acontecer. Então, e eu acho que muitos dos meus antecessores, eles eles viveram essa realidade. Eu estava, inclusive, ontem vendo a live do Jorge Camargo e é muito muito parecido isso, entendeu? Uma coisa despretensiosa, uma coisa por amor. Ele usou até o termo uma coisa apaixonada, né? uma coisa romântica. Então, era o nosso amor, é o nosso amor pelo Senhor. Então, é isso que, que fez essa coisa toda acontecer. não 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 acho que hoje em dia... Não, 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 acredito que é, não existe esse sentimento. Existe, mas não era o que o que não é o que predomina hoje. O que predomina esse sentimento era na época, na época que nós fazíamos esse tipo de ação. Era era isso que movia. Entendi. O dentro
0: desse universo de gravações e, e você falou da história, a gente fica acompanhando a os, os que confiam no Senhor, que a gente chama a música né o pessoal chama, ah, as músicas elas vão tomando identidade, se espalham cada um chama de todo jeito então eu conheci a música, falei, ah, os que confiam no Senhor e ah, tem uma curiosidade nessa música, que assim, cada igreja cada região, dá um complemento para ela, que não tá na letra original, tem tchá tchú tchá -rurá", sem Jesus não dá, não não dá é, ela realmente faz parte aí do canto congregacional a, a, do Brasil por gerações, e elas começaram a acontecer, você foi passando por tudo isso, e eu queria que você falasse um pouquinho como foi, de onde surgiu a ideia de gravar as vigílias, que é um ponto importantíssimo a, a, no canto congregacional do Brasil, ela tomou conta do Brasil, como é que foi que surgiu
1: isso? A respeito do autor... vou responder a sua pergunta, mas a respeito da autoridade e poder, a música ela foi feita com Chacho Charuar.
0: Olha, informação Esse é uma... importante.
1: Esse é o original. Não dá sem Jesus, não dá. E todas as adaptações que as pessoas colocaram no coro foram as pessoas, foi o povo, o povo compôs essa parte. <risos> da coisa. Eu não fiz nada, eles que colocaram isso, entendeu? Assim como na, na, na vigília, na primeira vigília que nós gravamos, houve-se o júbilo de todos os povos, a autoridade poder se chama, uh, os, o pessoal botou o nome de os que confiam no Senhor, mas a música é a autoridade poder. Ouve-se o júbilo de todos os povos, o nome da música é Leão de Judá Prevaleceu. E é a música do pastor Silvério Pérez, meu amigo. Então, eu gravei, já tinha sido gravada pela comunidade Sala Nossa Terra, e eu gravei na vigília, a gente fazendo uma nova roupagem. Se você ouvir no coro, não sei, não, eu acho que é em Celebrai. Tem o um pessoal gritando assim, moça bonita, no ritmo da música, né? Moça bonita. O pessoal pensa que sou eu falando, chamando alguém de moça bonita. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, tem um bairro chamado Moça Bonita, aliás, é a Igreja Batista do bairro Moça Bonita. E o pessoal que estava gravando descobriu onde estava o microfone pegando o público e começou a gritar ali o nome Moça Bonita, que é o nome do bairro de onde eles estavam representando a Igreja Batista. Então, são curiosidades da música, entendeu que surgem é, da, da, da intervenção natural do povo. Com relação à vigília, as vigílias elas já existiam na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro toda primeira sexta-feira do mês, de 10 até às 6 da manhã. Era uma vigília mesclada com louvores... Né? Havia muito louvor, palavras de no máximo 20 minutos. Ela foi criada pelo pastor Amauri de Souza Jardim, meu pastor na época. É... E começou a. Espera só um, po...
0: Espera só um pouquinho, pastor começou, espera aí, começou a dar uma travadinha aqui. Eu até só, pastor. Espera aí, senhor tá o senhor tá me ouvindo? De, deu uma travadinha aqui, espera aí. Espera aí, pera Eu até suspendi os comentários aqui para ver se estabiliza de novo. O senhor tá me ouvindo? estou
1: te ouvindo. Tô te ouvindo.
0: Tá, vamos ver se ela... Às vezes dá é esses picotes assim, a gente tem que suspender um pouquinho os comentários. Não voltou. Deixa eu ver aqui. Está tá ouvindo, estabilizou o senhor aí? O senhor
1: me ouve o tempo todo? Estou ouvindo você nitidamente, estou ouvindo tudo direitinho.
0: Tá bom, tá bom. Vamos ver se retoma agora. Porque eu não estava conseguindo ouvir, parece que está melhorando. Pessoal, vou deixar desativados os comentários até estabilizar de novo, tá bom? Vamos lá, pastor. Continua. Desculpa. Falando ali do surgimento, já falou o nome do pastor e, e lá na, na igreja. Pode continuar.
1: Sim. Aí o que, é que aconteceu? Não havia esporte comerciais. Nunca houve uma propaganda da vigília. E a vigília era frequentada mais ou menos por umas 3 mil pessoas de várias denominações. E a Vigília era muito bem comandada, porque não não se tornava uma coisa pediante. Né? As palavras eram de 20 minutos, sempre voltadas à consagração, a missões, sempre voltada ao público evangélico em si. Então, 93 foi o ano que nós gravamos o primeiro trabalho da Vigília, que era uma ideia do Janires do Rebanhol. Janires queria gravar a Vigília. E ele faleceu em 87 e aí, em 93, eu levei essa ideia adiante com os mesmos meninos que gravaram Autoridade e Poder e nós gravamos a Vigília, onde tem Estrela da Manhã, onde tem Celebrar, e Jeová é o teu cavaleiro. Eram músicas que, na época, eram cantadas em igrejas, não tinham sido nem todas, algumas gravadas, outras não. Não fizemos a gravação. E foi muito interessante. Uma outra curiosidade: foi em setembro de 93, primeira sexta-feira de setembro de 93. E eu falei assim: olha, gente, quando for em outubro, nós vamos lançar o LP. Você vem aqui e você vai poder adquirir o LP. E uma coisa que a gente fez: anotou o nome de todo mundo. Passou uma prancheta e tinha mais ou menos umas 3 a 4 mil pessoas. Todo mundo anotou o nome. Aí o encarte não vinha a letra das músicas. O encarte vinha o nome de todo mundo. Uau. A gente botou uma letra muito, um corpo 8, corpo 7, uma, um do lado do outro, e aí veio o nome de todo mundo que participou. Afinal de contas, eles cantaram também. né? Então, nós colocamos no LP. E aí, o que, é que aconteceu? Na vigília de outubro, o LP não ficou pronto. E... Só ficou a capa. Aí o que é que aconteceu? O pessoal falando, o pessoal mesmo disse: não, a gente compra a capa, depois pega o LP. Eu falei: tá bom. Uau. Então o vale era quem chegasse na ter... depois da terça-feira, uhum. na terça-feira seguinte, fosse na igreja e levasse o LP, o capa. Aí a gente vestiu o LP e a pessoa ia embora para casa. Foi assim que aconteceu. Uhum. Em outubro, deu 10 mil pessoas, mais ou menos, na vigília e o templo, que era grande, é grande, da congregacional, não conseguiu comportar o número de pessoas. A vigília foi a gravação de uma coisa que já acontecia, mas depois perdeu o propósito, eu não, não estava mais na liderança, e ela perdeu o objetivo, porque nós dividíamos para, para orar nas salas, fazíamos, trocávamos pedidos de oração, havia apelo, para missões, então era tudo uma coisa, perdeu esse objetivo. Infelizmente, acabou sendo um palco para que os cantores mais contemporâneos fossem lá para lançar, iam lá gratuitamente, lançar o seu serviço, foi uma coisa assim que me entristeceu bastante. Quem viveu a Vigília viveu, quem não viveu dá uma olhadinha nos trabalhos, pode ir no Spotify, lá, Marcos Góes, no Deezer, e você vai conferir os trabalhos das vigílias lá.
0: Entendi. Você é, citou já algumas vezes, e até ouvindo as perguntas, daqui a pouco eu libero de novo aqui os comentários, você é, ah. falou do Janires já algumas vezes. Como é que começou? Como é que se conheceu o Janires?
1: Janires, ele era... É, ele já ele foi viciado participou do desafio jovem eu não sei se nessa ordem ele era o desafio jovem de, de São Paulo depois foi para Brasília ou era de Brasília e foi para São Paulo depois ele veio para Bento Ribeiro e Bento Ribeirão depois ele veio para o Rio e ficou na presbiteriana de Copacabana ali ele 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 veio em Bento Ribeiro com a, uma formação antiga do Rebanhão, que esse nome Rebanhão pertence ao Janires. É bom frisar bem isso, aproveitar essa live e se dizer esse nome não é do Pedro, não é do Carlinhos, não é, não é de ninguém, é do Janires, esse nome sempre foi do Janires. E havia um símbolo, que era uma silhueta de, de um pastor com uma ovelha. Janires sobrevivia fazendo ah, calendários, Entendeu? Ele vendia calendário para poder sobreviver, para poder comer. Então, ele veio de São Paulo, ficou no seminário Betel, no Maracanã, no, 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 no bairro do Maracanã, no Rio, dormia lá, fazia as coisinhas dele em silk screen tal, vendia nas igrejas. E quando ele veio a Bento Ribeiro, ele veio com a formação de São Paulo, eu acho, ou de Brasília era uma música meio meio riponga meio um negócio assim meio transcendental um negócio assim meio meio eu era adolescente jovem tal cara de terno mas com a camisa aberta até aqui então e o meu pastor era muito tranquilo em relação a isso muito, gostava muito de coisas de vanguarda e o Janires conquistou do Ribeiro e aí, ele foi, começou a frequentar Bento Ribeiro, mesmo estando tam, é, lá na Igreja Peruviqueira de Copacabana. E lá foi que ele formou o Rebanhão, entendeu com o Carlinhos. Que se, bom, estou dizendo a informação que eu sei, tá, irmão? Pode ser que tenha mais uhum. detalhes ou eu esteja enganado nisso, mas surgiu lá. Pedro deve, deve saber me informar melhor do que, melhor do que eu. Tinha Pedro, aí entrou Pedro, Candel, Carlinhos Félix, que participava de uma banda também, gravou um LP do Sinal Verde, que é uma banda que ele participava. E aí juntou Carlinhos, Candel, Candel, Pedro e Paulo Marotas. Então surgiu essa formação do Rebanhão, que gravou o primeiro LP, mas doce. Que o Mel da com a gravadora Doce Harmonia, do Maurício. E aí foi aquela polêmica do Janir com a, com a camisa aberta, aquela coisa toda que a gente já sabe. Depois ele gravou Luz do Mundo, já pela Arca Evangélica, segundo LP. E aí foi quando o Janir já ia falecer, aí depois o Rebanhão seguiu carreira, pela poligram pela uma, uma série de... Aí já com a formação sem o Janires e me parece ser um Candel também, aí eu não me lembro. Entendi. Mais.
0: Ele foi... E vocês tinham, então, toda essa... Vocês andavam juntos, né? Tinha toda essa questão já com, com as gravações, as vigílias. É, aí o que me chama a atenção, você muito antes... Lembrando aí para o pessoal que está entrando, a turma mais nova, como você colocou, é no início dos anos 90... O movimento musical das comunidades, ele está acontecendo, mas não tem essa estrutura né, de gravadora nesse aspecto. Era tudo muito novo até, das pessoas estarem em gravações ao vivo. Hoje todo mundo grava ao vivo em qualquer lugar, né, mudou bastante. É, mas aí você começa, eu não, não lembro que ano, mas você começa, e eu lembro bem que existia, se eu não me engano, era Goy's Produção. Você, você monta a, a sua própria estrutura, não, eu lembro de uma vez que eu, eu participei, quando eu trabalhei em vencedores, 97, eu acho, foi o último congresso da Vinde, lá em São Paulo, no Majestic, e eu lembro bem que uma coisa que me chamou a atenção, que o stand mais bonito daquela feira, porque tinha o congresso e tinha a feira embaixo, então eram os stands, né? E assim, o, o Congresso mais bem, o estande mais bem montado, assim, mais ajeitado, era, era o seu, era Góes Produção. E lá já tinha as gravadoras. Então você tinha essa questão, como é que surgiu a, a, a tua iniciativa de ter a tua própria produtora?
1: É, Ramon, a gente. É, é uma coisa foi levando a outra. Tá? Eu confesso a você, assim, a gente ficou durante anos distribuindo o nosso material. Para grandes magazines, eles começaram a ter. Como é que eu vou dizer? A, ter, a receber esse material gospel. E aí você via muitos mercados do Nordeste, Rede Bom Preço. Não estou fazendo propaganda, só para citar algumas referências: Carrefour, loja americana. Então, essa turma começou a receber esse material. E eu me vi na necessidade de criar uma estrutura. Mas isso foi muito ruim para mim, porque é, foi porque você, eu ficava muito nervoso com, com a questão da distribuição. Então você tinha que emitir nota fiscal, era, era empacotar, uma, ficava com. A gente tinha um, um terceiro andar, assim, um galpão enorme, você via muitas caixas, muitas notas fiscais e aquilo e duplicada para poder pagar de LP de CD e aquilo foi me dando uma angústia rapaz foi me dando uma angústia que eu não conseguia é, entender muito é, eu tô eu tô na na música para louvar a Deus ou estou na música para comercializar eu não conseguia juntar muitas coisas eu cheguei a entrar em gravadoras como a MK e, por exemplo, a MK mesmo eu saí no auge Quando tinha a música Vai Não Peques Mais Eu tinha acabado de lançar, a música tinha estourado Foi um trabalho que eu gravei em Curitiba, Independente entendeu? Gravei e eu passei esse, esse, essa master Passei para a MK A MK lançou, estava ótimo E eu saí num gospel online E conversei com a Marina E, 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 e saí da MK Abracei todo mundo, beijei todo mundo. Em todas as gravadoras eu já passei, entendeu? Já passei na MK por duas vezes. Sempre tive amigos, os cantores são meus amigos, nunca fiz inimizade com ninguém. E, na verdade, essa situação de gravadora, para mim, esgotou. Eu não consegui conviver com a estrutura do comércio, porque era muito pesado para mim e eu desisti de fazer essa, essa situação. Os meus CDs, aí já vinha uma estrutura por trás né, de muitas outras gravadoras, aí eu saí e aí muitos dizem que ah, o Marcos Costa parou, não está mais fazendo programação. tal A gente que é dessa geração, a gente faz até programação. Mas é mais difícil, porque quem chama a gente é o pessoal da antiga. Entendeu? o pessoal que se, se, se identifica né, com esse tipo de música, se identifica com essa, com essa leitura né, das músicas. Então, são igrejas mais tradicionais, igrejas mais, mais voltadas para essa, essa realidade.
0: Entendi. Nesse tempo, até já citaram aqui, você falou que no começo né, você chegava, o pessoal não conhecia, tinha aquela questão de cada igreja um ambiente... Quais seriam, ou quais foram é, Barreiras Ou desafios que você teve Tem, Alguém comentou aqui Não vou lembrar o nome agora Falou sobre questão de música romântica Não só da questão é, Do louvor Mas que algumas pessoas entendiam Você tinha dificuldades nessa área Você rompeu algumas dessas barreiras Como é que era a relação na, Ali nos anos 90 Nesse, nesse período que você surge explode ali como é que eram os desafios
1: é a, existe essa época era uma, uma época que as pessoas usavam chegaram a compor músicas românticas eu também compus eu compus Amar e compus Princesa são músicas que eu fiz para minha esposa e acabei é, perpetuando as dentro dos dos LPs mas são homenagens que eu fiz, ah, tem também o Quanto Eu Te Amo, uma outra música, e Brilhar. Acho que é Brilhar. São quatro músicas, se não me falha a memória. Então, são músicas que eu fiz, coloquei dentro dos LPs, porque havia uma época, um movimento dentro dessa situação de se pedir músicas românticas em relação a... A casamento, a pessoa poder cantar. Bem querer nunca foi e nunca será uma música romântica. Mas as pessoas associavam isso também. Eu cansei de receber é, pessoas me dizendo, ah, eu cantava bem querer para minha esposa. Parabéns! <risos> mas essa música ela não foi feita para mulher nenhuma, ela foi feita diretamente para Deus. Então, mas eu nunca tive essa dificuldade, entendeu? É, cabe o um entendimento de cada um entendeu se a pessoa canta para esposa amar uma curiosidade muitas pessoas nessa época me chamavam para cantar para cantar em casamento o único casamento que eu cantei foi o meu entendeu nem dos meus filhos eu cantei por quê porque o que Deus me deu a voz o talento eu, eu consagrei a Ele só para as coisas dele entendeu então eu fiz essa essa vamos dizer esse voto a Deus então eu não eu não pessoas queriam me pagar dinheiro alto para cantar princesa para cantar amar em casamentos em cerimônias mas eu nunca aceitei porque eu, eu consagrei isso ao Senhor a minha voz e aquilo que e fica meio difícil né porque você você canta o Senhor a, a, pelo menos no meu entendimento então eu não consegui associar isso também. Há quem diga que eu sou cheio de achismos, né? Cheio de, de coisinhas, mas é isso que eu que eu que eu que eu sou para o Senhor e foi essa a identidade que eu que eu que eu tenho e passo isso para o Senhor né? na autenticidade da minha vida, mesmo daquilo que eu sou, entendeu? Mas não houve dificuldade uhum. porque foram coisas bem distintas, entendeu? Apesar de as pessoas associarem bem querer a uma música romântica, a cantar para a esposa. Eu não, não tenho nada contra. Ela, então... <risos> a,
0: a música, quando ela ganha né, assim, literalmente vida-dimensão, e as pessoas que entendem, cantam uh, nas questões, né? Eu, eu lembro que eu achei muito interessante essa questão da música. Quando explodiu ali no fim da, da década de 90 a questão do Titanic, da música, eu lembro que lá nos Estados Unidos o pessoal cantava a música nos velórios e no Brasil cantava nos casamentos. Então tem, essa, tem essas questões. Eu achei é, é, no YouTube esses dias, pesquisando, procurando, eu achei um registro seu. Ah, entendi que era um programa com Ed Wilson, cantando, Sim. e o Elvis, que inclusive, eu já, já conversei, já fiz uma live com ele aqui, ele é compositor, tem a questão dos direitos autorais, e eu vi essa live e olhando ali na questão do tempo, eu acho que se não é o último, é um dos últimos registros com o Ed Wilson, ele faleceu a, a, um pouco tempo depois, você chegou a ter um programa a, a, falando e, e de entrevista ou, ou de música, como é, como é que foi aquilo?
1: Aqui eu moro na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, que é a 800 metros acima do nível do mar. Então, eu moro aqui, eu moro num sítio. E o Elvis, né, ele trouxe o Ed Wilson, porque aqui você tem televisões locais. Uhum. Aqui tem umas três ou, três ou quatro televisões locais. E uma das principais é, me pediu para fazer um programa chamado Inst... Aí ah, me pediu... Nomes, aí a gente fez o In Estúdio. E a primeira pessoa, o Elvis, ele é, ele é o diretor da Efrata, que é a, a editora das minhas músicas. E eu conversando com o Elvis, o Elvis falou, não, eu vou levar o Edinho aí. Aí trouxe o Edinho, nós gravamos. Uma semana depois ele faleceu. Foi hum. uma semana. Essa foi a última entrevista do Ed Wilson. Entendeu? O pessoal... Então eu, eu fui muito assim eu conversei muito com o Ed Wilson em relação à a, a, a situação de dele de, de, de continuar porque ele estava ele estava com um grupo, não sei se era os incríveis, os invencíveis, um negócio assim ele estava com um grupo, entendeu junto com a rapaziada do The ou alguma coisa. O Elvis sabe explicar melhor. ele, uhum. ele estava com um grupo fazendo música secular, mas era é um compositor de mão cheia eu gravei músicas dele no fundo do poço ele é um camarada e é um camarada assim de uma de uma, de uma humanidade assim muito grande mas eu pressionei ele em relação à questão de, dessa dessas coisas dele continuar compondo dessa individualidade que muitas vezes nós colocamos como crentes né ou o cara é de Deus ou o cara não é ou o cara faz música cristã ou não é? Então, se você quiser saber a resposta do Ed Wilson, depois você vai lá e procura nas entrevistas, que você vai ver que ele respondeu de uma maneira muito, muito satisfatória, muito bonita. E respondendo essa pergunta, realmente foi a última entrevista do Ed Wilson. Nós ficamos muito assim, abalados né? com, a, com, a, com o falecimento dele mas ele é um servo de Deus, entendeu? Muito, muito devendo é, a Deus, um camarada que confiava em Deus, que tinha fé dele em Deus, um camarada assim de um de um caráter assim fenomenal. Nós fomos almoçar juntos depois, foi muito legal eu ter esse, ter tido esse privilégio, né? Eu e o Elvis de fazemos essa última entrevista com Ed Wilson, foi muito bom.
0: Muito bom. Uma das perguntas que eu Escuto muito e até quando eu anunciei aqui né, que eu, ia, que eu tinha conseguido que ia conversar com você, muita gente me pergunta, eu vou te fazer essa pergunta aqui, né? Claro. onde anda, onde está Marcos Góes hoje? Você, você é pastor de igreja local, você está pastoreando uma comunidade?
1: Onde você está? Não, eu, eu sou pastor por formação. Tá? Eu tenho bacharel em teologia, minha esposa também tem. E nós continuamos aqui entendeu Assim como, como os antigos, como Paulo César, inclusive carece das nossas orações, da Nilma, precisa mesmo que a gente esteja orando por ele, pela sua esposa. O Paulo, o Ademar, o Azaf e muitos outros que eu não lembro o nome, nós continuamos aqui, continuamos fazendo as programações, mas é claro e evidente. Hoje, num, num, num ambiente, né, numa, num contexto, onde existe uma questão muito contemporânea da música, muito diferente da música, nós somos chamados por estas igrejas que realmente se identificam com aquilo que nós é, somos e cantamos. Então, os convites surgem são menos, são menores, isso é uma realidade normal. Além do mais, nessa época de coronavírus, não existe convite, porque as igrejas estão é, paralisadas em função disso. Mas quando existe, existem por igrejas dessa forma. Basta as pessoas entrarem em contato, nós conversamos, entramos num acordo e estaremos indo na igreja, cantando, pregando e fazendo o que nos, nos derem abertura e foi o desejo da igreja, no coração da, da, da programação, do desejo que a igreja estiver propondo. Né?
0: Muito bem. Você comentou agora das plataformas. A tua discografia está disponível em, na, no, uh, nas plataformas digitais hoje? Tem, a gente encontra tudo ali? Sim.
1: Encontra tudo ali. Encontra... encontra... É, na verdade, eu já gravei cerca de vinte e poucos LPs, trabalhos. Então, a gente está tendo dificuldade de colocar uns, uns dois. O Rodrigo, um amigo meu, tem me ajudado. A esposa dele é a Grazi, porque esse negócio de internet é complicado para mim. <risos> e aí eles têm colocado, me ajudado muito. Entendeu? E o Tiago também, um camarada que tem feito os vídeos, tem me ajudado, me abençoado bastante. Tem algumas mensagens, a gente tem um canal, dentro do canal, chamado Devocionando, onde a gente também fala algumas coisas. Enfim, você vai encontrar grande parte das gravações originais. Tá? Você vai encontrar versões, você, por exemplo, no YouTube, você encontra um trabalho muito bonito que a gente... É, reharmonizou e colocou de uma maneira mais, mais musical, que é o Marcos Góes 3.0, você vai encontrar ele no canal do YouTube. Enfim, Marcos Góes no YouTube, Marcos Góes Deezer, Spotify, você vai encontrar no Instagram, é Pastor Marcos Góes, você vai encontrar lá também. Enfim, a gente está aí tentando se adequar na realidade da tecnologia de hoje, né? Mas confesso para você, é muito difícil para mim, porque é, é, a gente vai aprendendo, vai, vai vendo os tutoriais da vida aí, vai tentando se ajustar e a gente tem conseguido devagarzinho. Olha
0: só, o, o tempo é implacável, e agora eu estou falando é da, do Instagram. Né? A gente tem a hora e daqui a pouco o Instagram derruba, mas eu quero assim agradecer né, pelo esse privilégio de poder conhecer um pouco mais. Uh, da tua história, pessoal realmente foi muita gente aí querendo né? assim, Ei, eu, a, a live lá no Instagram do, do Marcos Góis não vou perder e foi uma grande benção quero agradecer pessoal que entrou pelo pelo canal pelo perfil do Marcos Góis inscrevam-se aqui na história da música cristã no Brasil estamos contando histórias amanhã inclusive tem o, o já de uma outra de uma outra época o Marcelino do Vineyard vamos falar também Ali do final dos anos 2000. Eu quero agradecer muito e, obviamente, para não ter problema para mim, queria que se Você escolhe a que você quiser, cantando e agradecendo a todos que estão firmes aí, é, é, acompanhando.
2: Vamos lá. Senhor, formoso é. Tua face eu quero ver Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade mim Acende que a chama, papai, Pai, que o ardez brilhou, vem para brilhar, resplandecer.